0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанный Евангелистом Матфеем. В 26 главе, 17 стиха по 30. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко». «У тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел, повелел имя Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, который, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Присем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, есть тело мое». И, взяв чашу, и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие чаша есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного, виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Аминь. Это и Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Да, забавную историю прочитали. Начинается она очень странно, заметили. Когда ученики спрашивают, как нам отпраздновать Пасху, Иисус говорит, «Ну, идите к тому-то, скажите, что, вот, что, что у вас будут праздновать Пасху» интересно, вот как бы тот кто-то, он вообще в курсе был или нет? Или это человек, который вот сходу предан был, готов открыть свой дом? Ну, есть церковная традиция, которая нам говорит о том, что Сионская горница, его хозяин была, хозяйкой Мария, мать евангелиста Марка, но вот так это начиналось. Тем не менее, сегодняшний день, это день, который мы призваны вспоминать. И, вспоминая как бы об этом мне, сам, сам по себе день, он нас как, отправляет в другие, другого рода воспоминания. Те, которые случились тогда, когда израильский народ уходил из, из египетского рабства. И, наверное, это была ну, одна из самых необычных ночей в, в человеческой истории. И одна, и вторая. Потому что и одна, и вторая ночь, она вдруг переломит человеческую историю и разделит ее на «до» и «после». Поныне иудеи, евреи вспоминают ту самую ночь, когда Господь освободил их от рабства, когда их прародители собрались, чтобы вкушать вот этого жертвенного ягненка своими семьями по домам. Они были припоясавшись, готовы уйти. И вот эта ночь, после которой жизнь Израиля повернулась совершенно в новое русло. Они получили свободу, они оставили Египет. И... Наверное, что-то подобное происходит и в вот эту самую ночь в Сионской горнице. И, наверное, ученики действительно не до конца понимают вообще, что происходит, и почему вдруг а, вот эта трапеза разворачивается а, вот таким образом. Что значит «примите идите, сие есть тело мое», «примите и пейте» — это кровь Нового Завета. И сегодня мы понимаем, о чем речь. Потому что прошли уже события ну, для нас распятия, воскресенье, мы понимаем, что кровь Иисуса Христа пролита за наши грехи, что тело его ломимо за нас. Но вот эти ученики, 12, которые находятся на этой трапезе, наверное, не до конца понимают, в какое путешествие они отправляются. Ведь, опять-таки, если вспомнить ту первую трапезу в Египте, можно сказать, что именно с, этого, с этой трапезы что-то начинается. Не знаю, есть ли у вас в семье такая традиция, а вот у меня есть, когда, отправляем, когда вот в детстве мы отправлялись куда-то в дальнюю дорогу, всегда мама говорила, нужно сесть на дорожку. Вы садитесь на дорожку? <говорит> да? Вот. я, знаете, потом, честно говоря, придумал, я вот не уверен, что это правда, сейчас вам скажу, я потом маме сказал, вообще-то раньше садились на дорожку, чтобы помолиться, потому что какой смысл просто садиться? вот, и как бы превратил такую семейную традицию, что если куда-то отправляются, нужно помолиться. И вот тогда что-то начинается. Но здесь вот как будто бы они тоже присели на дорожку для того, чтобы отправиться вот это самое путешествие длиной в 40 лет. И это вдруг что-то переменило. Ну, переменило в истории израильского народа. И если как бы это сопоставляет с нами, а если в нашей человеческой истории что-то что становится таким поворотным моментом. И, наверное, это крещение. И, наверное, крещение, по крайней мере, должно быть таким моментом, который разделяет нашу жизнь на до и после. До этого мы пребывали в первородном грехе, после этого мы получаем новое рождение, дар Святого Духа, мы рождаемся свыше, мы, наш первородный грех омывается, и мы как бы, отправляемся вот в это путешествие. Но, с другой стороны, если все это возводить э, к трапезе, то можно сказать, что всякий раз, когда мы приходим вот сюда, к алтарю, то тоже нашу жизнь, предыдущую жизнь, по крайней мере, ее греховную часть, то зло, которое мы совершали, совершаем, мы оставляем в прошлом, для того, чтобы начать новый путь, путь вот туда, э, в обетованную землю. Честно говоря, я конец вот этого э, евангельского отрывка не замечал до вчерашнего дня. Э, вчера мы ходили, вот у нас были такие молитвенные стояния, и мы прочитали, и вот эти слова Иисуса почему-то мне очень как бы резко врезались в сердце, когда Он сказал, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И до этого я все время этот текст воспринимал, как, как будто бы Христос предсказывает что все, это последняя трапеза, которую мы совершаем вместе. После этого больше ничего не будет. После этого начнется путь, вот этот крестный путь на Голгофу. И как бы он хочет им сказать, что все, мы больше вместе не соберемся. Но почему-то вчера я в нем увидел вторую сторону. Я увидел в нем то, что трапеза совершится в другом царстве, в царстве Отца Моего Небесного. И действительно, когда мы читаем о Царстве Небесном, мы часто видим, что это связано как-то с трапезой. Это пир, который устраивает господина, который призывает званных, помните, да, званных. Это, может быть, свадьба. И всегда это как будто бы за столом собирается, как будто это, это действительно праздник. И, наверное, мы тоже живем вот этой мыслью, что однажды для нас время здесь окончится, как оно окончилось для израильтян, и начнется какая-то новая жизнь в небесном царстве. И вот мы там, собственно, и будем вкушать вот это самое новое вино. Но, с другой стороны, я подумал, что действительно кусочек этого царства, оно присутствует и здесь, и сейчас, когда мы подходим а, к таинству алтаря, а, когда, а, когда мы как бы с этим, а, с этим небесным царством соприкасаемся. И вообще, насколько важно вдруг становится едение, через которое мы приобрели грех, и, который, и которым едением мы а, грех а, а, омываем, прощаем. И а, действительно, тогда насколько это важно – как мы читали в послании к Коринфянам, где апостол Павел, он как бы подвешивает вопрос, что чашу, которую мы благословляем, не есть ли кровь Христова. И действительно, сегодня в разных конфессиях принимается, понимается это по-разному. И кто-то скажет, типа, нет, не кровь, это просто вино. Но тогда, если это просто вино, тогда это действительно не имеет никакого смысла. А если мы действительно встречаемся здесь, в этой чаше, с кровью Христовой, с его телом, тогда мы действительно встречаемся как будто бы немножко с вот этим самым небесным царством, о котором нам Христос говорит. Да, действительно, когда-нибудь там на небесах будет вот эта большая трапеза, но здесь сегодня она уже совершается, здесь сегодня мы уже как бы к ней немножко присоединяемся. Мне нравится вот эта идея причастия, как встреча со Христом. И если действительно мы мыслим в таком же ключе, как израильский народ, исходя оттуда, делая вот этот шаг за Моисеем, оставлял всю свою жизнь предыдущую в прошлом и шел вперед, то и приходя сюда, мы как бы не просто встречаемся со Христом, но мы переживаем смерть, потому что встреча с Богом – это, ну, смерть – это и есть та самая встреча с Богом. И если мы действительно будем к этому так относиться, что вот… А, как сказать, а, а, эта встреча происходит здесь сейчас. А что если бы сегодня мы умерли, что если сегодня мы встретимся с Богом? И вот с этими мыслями а, мы сегодня можем сделать из несколько шагов в сторону алтаря и действительно а, встр а, встретиться со Христом. Какая-то у меня еще мысль была, она ее потеряла. Ну ладно, тогда остановимся на этом. Есть этот момент, есть этот момент до и после, и этот момент, они, если мы, конечно, этот момент тогда, когда нас крестили, но этот момент и здесь, и сейчас, потому что, действительно, если, если мы встречаемся здесь со Христом, то мы, можем сказать, переживаем смерть, и, действительно, отправляясь в этот путь, мы оставляем все позади, чтобы идти вперед, чтобы однажды достигнуть этого царства. Давайте помолимся милосердной Боже, мы благодарим за великий дар таинства алтаря, мы благодарим за дар прощения наших грехов, за то, что через Твое тело и кровь мы имеем возможность стать единой частью с Тобою. Мы благодарим Господи за этот бесценный дар и просим, пожалуйста, помоги нам хранить его, помоги нам стремиться к нему и преображаться им. Прости нам, Господи, грехи и помоги, по крайней мере, сегодня подойти достойно к этой трапезе, размышляя, о своих грехах, о том прощении, которое мы получаем через Твое тело и через Твою кровь. Об этом мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.